0: Sensei, por que as ideias mais preciosas costumam aparecer justamente durante o Zazen?
1: <risos> porque a mente está límpida, né? Então, porque você também está prestando atenção nelas, né? Então, por que você está muito quieto? pode surgir, de repente, um insight que, resol... que soluciona um grande problema de sua vida. Isso pode acontecer no Zazen também. Mas não é o propósito do Zazen, não é? Mas isso já aconteceu comigo também. E é simplesmente o resultado de ter acalmado sua mente e permitido, então, que ela pudesse achar no emaranhado das coisas um caminho de saída. Né?
0: Existe um ritual monástico para raspar os cabelos?
1: É, nós costumamos é, raspar a cabeça, em princípio, nos dias terminados em quatro e em nove. Então, vamos dizer que existe um, um ritmo de raspar a cabeça de cinco em cinco dias. Mas como a gente está fazendo muitas lives agora, e a minha esposa reclamou que eu tinha aparecido numa live com a com barba crescendo e que parecia que estava com o rosto sujo e me criticou e eu disse hi. <risos> e comecei a fazer a barba mais frequentemente para não... Uh, para não parecer assim nas lives. né? Então, o que a gente toma como regra também tem que ser adaptado às circunstâncias. né? Como se alguns monjos usam máquina elétrica para raspar a cabeça, mas o... nada substitui realmente a gilete. Né? A gilete é... dá o... o corte mais rente, de todos, vocês sabem não é permitido desculpe, não é permitido fazer depilação você tem que raspar porque raspar faz parte de um processo de cortar os fios da ignorância quando eles surgem e eles estão surgindo a toda hora os nossos maus impulsos estão sempre tentando brotar então nós temos que estar sempre lá cortando E esse é, faz parte da oração de raspar a cabeça.
0: Sensei, quando o senhor foi se aprofundando na prática do silêncio, as conversas superficiais, julgamentos e fofocas ficaram difíceis de ser aturadas? Como lidar com esse aspecto da prática humana sem perder a gentileza?
1: Oh, nós devemos ouvir, não é? quando alguém vem falar alguma coisa e ajudar fazendo uma observação. Quando alguém, por exemplo, vem falar sobre um defeito de outra pessoa, normalmente o que ela quer dizer é, ora, veja, fulano faz isso errado. Eu não, ela quer dizer eu não, no fundo é isso, não é? Então, quando uma pessoa está falando dos problemas dos outros, ela está revelando muito a respeito de si mesma. Então, o que é tradicional fazer é procurar uma qualidade naquela pessoa para citar naquele momento. Não é? E daí isso torna-se um hábito. Quando você vai observar algo sobre alguém, sempre lembra das boas qualidades que essa pessoa tem. Porque nós também somos assim, não é? Nós somos misturas de coisas boas e ruins. É... Talvez exista alguma pessoa perfeita, por exemplo, nessa nossa plateia agora tem setenta e poucas pessoas assistindo essa palestra sentando hoje conosco, não é? Talvez exista alguém que seja perfeito, sem nenhum defeito, nenhuma mácula, uma pessoa absolutamente de caráter ilibado, personalidade maravilhosa, que nunca cometeu nenhum erro na vida, é, por favor, abra o microfone e se identifique que eu gostaria de conhecer este prodígio. Como vocês veem, ninguém faz isso, não é? o que quer dizer que nós já sabemos muito sobre nós mesmos e quando vamos eh, falar sobre os outros, devemos pensar nesse aspecto.
0: Sensei, sou iniciante no Zazen. Em minha casa, durante a prática, existem muitas interferências, como pessoas, animais, barulhos. Como lidar com isso?
1: Bem, um grande mestre do passado disse que o lugar mais perfeito... Para fazer Zazen seria junto a uma ponte, onde passava multidão. Isso era o que acontecia naquela época. Passavam carroças e pessoas e cavalos e vendedores na ponte. E ele disse que aquele era o melhor lugar para fazer. E, evidentemente, ele tinha atingido o um nível de ouvir isso como o próprio ruído da vida uma própria voz de Buda. Para nós é mais fácil ir até uma floresta, por exemplo, e dizer, ah, estou ouvindo o vento nas folhas e um ou outro pássaro cantar, e isto é, então, a voz de Buda. Mas nós temos que sair deste condicionamento de acharmos que existem os lugares perfeitos, não é? Agora mesmo, quando fui fazer zazen, quando eu ia fazer zazen, meu filho estava assistindo um documentário muito bonito sobre Anne Frank, a escritora holandesa de 13, 14 anos, que deixou um diário e morreu com 16 anos num campo de concentração nazista. Ele estava assistindo esse documentário excelente e eu fui fazer zazen. Então, o que eu disse? Não, continue assistindo, eu vou fazer Zazen. E, na realidade, não lembro o que aconteceu depois, porque quando estava fazendo Zazen, devia estar ouvindo, mas me esqueci, porque entrei num, num outro estado. E, na realidade, é isso que você que pergunta tem que desenvolver. Isso é a vida, não é? Eu acho maravilhoso que alguém fale com os gatos. Maravilhoso mesmo.
0: Sem ser. O budismo é um ateísmo com fantasias?
1: <risos> acho que não tem as fantasias, não tem a parte das fantasias. <risos> Mas ateísmo significa. A ah, é uma partícula negativa, e teos vem, vem do grego teo, que significa um deus. Não é? E ateu é aquele que nega ativamente a existência é, de um deus. Nós budistas não fazemos isso. Nós simplesmente não falamos a respeito. O Buda não falou a respeito. É um assunto não verificável como disse meu mestre Saikawa Roshi, é não verificável. O Buda não falou sobre assuntos não verificáveis. Se você quiser acreditar, está bem. Se não quiser acreditar, está bem também. Isso me faz lembrar uma história que eu já contei algumas vezes, que devo ter ouvido muitos anos atrás de um outro professor é, budista. Se alguém chega até a Sanga Budista... E diz assim, monge, eu queria praticar meditação. Ah, muito bem, vou lhe dar um instrutor. Mas eu queria lhe falar uma coisa Pois não. Eu acredito que existem homenzinhos verdes na galáxia de Andrômeda. Eu digo, sim, é possível que existam um homenzinhos verdes na galáxia de Andrômeda. É, você os vê ou fala com eles? Não. Então, não tem problema, pode sentar em meditação. Mas se ele disser, eu falo com eles, eu digo, bem, aí o problema é um pouco grave e eu vou lhe recomendar que procure um psiquiatra amigo meu, doutor tal, que pode lhe ajudar com alucinações.